0: E în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și dacă dezbatere îi zice, ne-am trezit într un adevărat vârtej de 48 de ore, mai ales că suntem într o situație de criză, una în care eu mă așteptam ca toată lumea să colaboreze. Din potrivă, aerul s-a înfierbântat, ba, pe-a a devenit sulfuros, tocmai acolo unde te aștept să fie pace, liniște, dragoste. Știți bine că marile manifestări religioase din România au fost limitate de stat din cauza epidemiei. Lumea nu a avut voie să vină din țară nici la pelerinajul de Sfântul Dumitru, nici la cel al Sfintei Parascheva de la Iași. Au existat interdicții, dar în realitate statul a și închis ochii și a ieșit așa, o sărbătoare semisigură, dacă m întrebați. întrebat. Dar nici interzisă. S-a făcut o românească, cum se spune. Bănuiala mea este că statul și BOR au avut o înțelegere, zic asta pentru că Chiar de pelerinaj, Patriarhul a făcut o remarcă, una care a fost interpretată politic. În prezența mai multor lideri politici, Patriarhul Daniel a spus că interzicerea pelerinajului din 89 a dus la căderea comunismului. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut, spune... Patriarhul. Declarația a fost interpretată în cheie politică, dar și o amenințare la adresa guvernului PNL. Istoria e mai lungă, însă. Unii oameni au spus că e o trimitere la partid, de alții că doar e o chestiune religioasă. Ce supără mai tare e referirea la comunism, acolo unde Beore are multe metehne. Biserica nu a fost chiar o biserică dizidentă, din potrivă, unii dintre membrii săi au sprijinit regimul și, ba, pe alocuri, a fost chiar o biserică a elitelor comuniste. Dimineața, la judecata zilei din deșteptarea, jurnalistul Cristian Tudor Păpescu spusese chiar că ștăbimea bisericii ortodoxe a fost aliata lui ucigă Toaca sub comunism. Ba, chiar a fost răul însăși. Satanele în sutană i-au turnat cu vios la securitate pe credincioșii care se mărturiseau. E mai lung și vă invit să citiți această judecată a zilei. Aș fi zis că totul se oprește aici, dar de dimineață. Cu siguranță în replică la acest text, poate și la alte lor de poziție mai virulente din presă, dar cu mare precizie către acest text, Patriarhia, sau purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, să spunem așa, Vasile Bănescu, a trimis un fel de comunicat, i-a spus, "Domnule, reacția mea. Luați-o ca atare. eu ca purtător de cuvânt vă spun următoarele lucruri și urmează o foarte lungă diatribă, printre altele, nu pot să vă citesc pe toată, dar zice așa, atacurile furibunde și imunde la adresa bisericii numită obsesiv-compulsiv-gold porație, la adresa unei personalități ca cea a patriarhului numită în modagramat înalt prefericitul, zvârcolirea unor inși desfigurați de grimasă, de ură, incontrolabile, care nu au nici cea mai vagă idee, Despre istoria reală, și aici am întrerup un pic cu citatul, că e foarte lung și ajung la concluzia lui, spun tot ce e cu adevărat important despre acești oameni împuținați moral, doldora de sine, săraci cultural și pustii sufletește, care fac din invectivă, ironie obraznică, ridicolă, paradă etică și schimonosirea realității, instrumente de analiză jurnalistică. Eu o să vă întreb ce spuneți despre atitudinea bisericii în toată această perioadă, dar înainte l-am sunat pe Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu!
1: Bună ziua, domnule Stigrea, Friblea.
0: O corecție. Dumneavoastră spuneți god porație, din câte știu eu, și nu gold porație. Eu nu mă
1: Bineînțeles. Deci. Uh, Bineînțeles. Bineînțeles. Pentru că e vorba de Dumnezeu în limba engleză și de corporație. God porație. Nu gold porație, cum zice uh, domnul purtător. Da, de asemenea, a, dar gold, porație, nu șună rău. <laughs> da, nu șună rău, foarte... E, e bună, bună e această bună. invenție lexicală a domnului Bănescu. Uh, dar vă întreb pe dumneavoastră, ce este agramat în
0: sintagma înalt prea fericitul? ca așa spune acolo Domnul purtător. Am stat să mă gândesc. Singura chestiune la care pot să mă duc cu mintea este că ar fi uh, pleolan, pleonastică sau nu. Pleonastică are, eu, un grad de comparație care nu există. Deci, nu, a, alte, alte idei nu am. Să zic, dar ha. nici măcar așa, că sunt foarte împinse. Deci, din punct de vedere gramatical, nu
1: este nicio problemă. Din punct de vedere teologic, poate, eu știu. Nu e o formulă standard, dar eu am uh, folosit-o, evident, într-un uh, registru uh, peiorativ, să spunem, de satiră aici. Dar gramatical, care e problema?
0: În sfârșit, văd că nici din asta nu mă puteți lămuri. Nu vă pot lămuri, că am stat să mă gândesc și n-am... Uh, e, chiar da. prea, e chiar prea împinsă. E, da. d- dacă e, e o subtilitate da. pe care nu o prind. Da.
1: Da, eu sunt analfabet cultural, așa că, cum zice distinsul, așa că n-ar trebui să intru în astfel de uh, discuții. Totuși, vă rog, domnule Popescu, vă spun, domnul stați Spine. că vă
0: întreb, ce domnule Popescu, aceasta, acesta este un comunicat cu valoare oficială din partea unei instituții care este îndreptat către un singur om. Adică mi așa îmi face impresia. Da. E corect? Da, referi... Referirile sunt cât se poate de limpezi. Cap
1: limpede, adevărul, pleșuv, și așa mai departe. Așa înțelege să-și construiască diatriba, cum spuneați domnul purtător.
0: E corect tipul acesta de procedură?
1: Păi, cum să fie? Adică ăsta este... Un text care mie mi-a adus în minte prestația acelei creaturi de la televizor, purtătoarea de cuvânt a fostei primar general, care se ocupa cu bălăcărirea adversarilor acesteia.
0: Da, în niciun caz, Poftim, voiam să vă întreb dacă e asta o dezbatere politică, pentru că dacă faceți dumneavoastră referire la primărie și ținând cont de contextul întregului episod, dacă toată no, această da. dezbatere e politică.
1: Nu e vorba de
0: nimic politic aici. E vorba de uh,
1: faptul că nu m-aș fi gândit, văzând acest aspect, nu m-aș fi gândit că el aparține unui preot, unui teolog, unui om al bisericii, unui creștin. În ultimă și primă instanță. Hai să vedem. Deci textul meu este alcătuit din întrebări, fapte, raționamente, argumente. Fiecare cuvânt de acolo este sprijinit pe fapte, argumente și raționamente. Și cu ce vine Domnul purtător, cu acest lung voi de ocări. Da? Astea sunt ocări, a furiseli, sudări, nimic altceva. Drăcuie, în ultima instanță, pentru că, spre final, mă asimilează diavolului pe mine. Adică este, traducând pe loc, batea mătii. Cum să răspunzi în felul acesta? Păi, un om al bisericii, un creștin, dacă se află în fața unui text ca acesta, poate să răspundă cu argumente de natură teologică, de natură creștină, cu argumentele bisericii, la ce zic eu acolo, la fapte și argumente. De ce credeți, poate, domnul... poate de asemenea, domnule Striblea, să mă considere pe mine un rătăcit. Și ce face biserica, ce face un creștin, ce face un preot când vede un rătăcit? Încearcă să-l aducă pe calea cea bună, pe Z- calea cea dreaptă.
0: Zice că se da? roagă pentru dumneavoastră...
1: Se roagă pentru mine, păi da? să încerce să-mi explice unde greșesc, nu să arunce acel puhoi de insulte. Asta face un...
0: Două lucruri vreau să vă mai întreb, domnule Popescu. De ce reacția asta virulentă în momentul în care dumneavoastră ați descris relația cu comunismul la biserici, Că, de fapt, textul dumneavoastră despre asta e vorba. În în textul dumneavoastră despre asta e vorba. Despre relația bisericii cu comunismul, iar acesta este un răspuns.
1: Păi e foarte simplu, pentru că am dreptate. (laughs) Pentru că faptele, așa cum le prezint foarte limpede în textul meu, îmi dau dreptate. Și ei, Biserica Ortodoxă, știe foarte bine ce cadavre are în, în dulap sau, dacă vreți, în altar.
0: Aș vrea, foarte bine. Aș vrea... De
1: aceea a reacționat așa, tocmai pentru că știe că am apăsat-o
0: pe punctul dureros. Aș vrea, la final intervenției, ca să dăm drumul și oamenilor să vorbească. Domnule Popescu, păi haideți, că... 30 de secunde, vă mai invit. Dom'le, cum ar fi C- trebuit să se poarte biserica în această perioadă, că de aici am început?
1: Biserica ar fi trebuit să urmeze învățăturile lui Isus. Așa am spus. Să urmeze ce spune Domnul în episodul smulse sâmbăta de ucenici și în episodul vindecării omului cu mâna uscată. Adică, spune Iisus, sâmbăta, sfânta sâmbătă, este pentru om, nu omul pentru sâmbătă. Biserica trebuia să spună, sfinții, sfânta Parascheva, sfântul Dimitrie, sunt pentru om nu omul pentru sfinți. Prin urmare, ar fi trebuit să fie de acord cu toate măsurile care au fost luate uh, în, uh, aceste, în cadrul acestor pelerinaje, uh, să le susțină, ba mai mult să ia în considerare și interzicerea acestor pelerinaje efective și să le spună oamenilor să se roage sfintei și Sfântului în singurătatea lor.
0: Cristian Tudor Popescu.
1: Așa cum a făcut Iisus în grădina Ghețimanii. Vreți să intrați?
0: Ah, asta e, domnul Popescu,
1: mulțumesc. Nu pot, aș aș intra cu cu ascultătorii, dar nu mai pot, acum sunt pe drum, e e foarte greu în mașină.
0: Sunt convins că o să ne ascultați. Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Tudor Popescu. Dezbaterea e pornită. Înarmați-vă cu echilibru și răbdare. Vă întreb în felul următor la 0372069599 ce spuneți despre atitudinea bisericii în această dezbatere pornită de restricțiile cauzate de pandemie. Nu uitați de acest detaliu. Cum ar fi trebuit biserica să colaboreze cu statul în această pandemie și ce sens dați mesajului patriarhului? A fost o amenințare politică sau doar o evocare religioasă în timpul unui discurs religios? Pornim. Dan, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Ce pot să spun? Biserica nu ratează absolut nicio ocazie să își dea cu stângul în dreptul și să dovedească închistarea în care a rămas de secole. Adică, practic, cred că e aceeași biserică din secolul x X se comportă identic. Și eu nu înțeleg totuși, noi avem un stat laic. Orice instituție din acest stat nu contează de ce apartenență sau din ce segment trebuie să se supună legilor acestui stat și deciziilor autorităților statului. Și aici greșește și guvernul pentru că nu trebuie să stea să discute, să comenteze, ci trebuie să impună legea.
0: Am un amendament, Dan, la prima ta frază. Spui așa că biserica e o biserică medievală, închistată în trecut și așa mai departe. Un amic de-ai mei jurnalist spune în felul următor. Dumnezeu, dar nu tocmai ăsta e rolul bisericii, să fie latura conservatoare și închistată și să-și păstreze dogmele ca acum 200-300 de ani? Adică acest conservatorism nu e însăși biserica? Dacă ar
1: fi un, conservator, un conservatorist pozitiv, aș fi de acord. Dar, dar, legat, dar trebuie adică... să ținem cont că omenirea evoluează, educația oamenilor evoluează și nu se mai poate adresa în același mod ca acum sute de ani, crede și nu cerceta. Iar ei, cum să zic, sunt departe de acest secol. Isus a intrat în Ierusalim La bordul unui Mercedes Cu o mantie lungă de 9 metri brodată cu aur S-a dus în templu Și a, a strâns Zeciuiala Sunt foarte departe De ceea ce a propovăduit Isus Și mă mir că nu realizează Ei ar trebui să vadă că, Să înțeleagă că oamenii Nu mai pot fi prostiți ca pe vremuri Crede și nu cercetă. Mm-hmm.
0: Îți deci nu, nu putem să mergem
1: cu acest, da. uh, acest comportament.
0: Da, acum, cum să zic, între conservatorism și Mercedes sunt două lucruri diferite, adică tu vorbești mai curând de o patimă și de un fel de fățărnicie a unor oameni. Dar păstrarea unor dogme, dacă ele ar fi păstrate în mod curat, e cu totul și cu totul altceva. Sigur da. că nu poți să-i privești decât, adică, <hă> ei la pachet și cu dogmă și cu pățanile da, lor lumești.
1: trebuie să și le fac acolo, în bisericile lor și uh, pe cele sfinte, da? Uh, viața reală trebuie lăsată în grija autorităților și nu trebuie să pătrundă peste uh, viața peste legi și uh, problemele uh, nici nu știu cum să le spun lumea reală e lumea reală, iar uh, cele sfinte sunt, uh, trebuie să-și vadă de ale lor cum își vede biserica catolică uh, protestantă ceilalți scumpă să-și uh, respecte legislația din statele lor și nu creează probleme din senii. Nu se scufundă pământul. Pe vremea lui Ceaușescu se muncea de Crăciun și de pași de le lesăreau capacele credincioșilor. Da? Și n-a m- ieșit unul în stradă să spună el nu muncește că uh, e creștin.
0: Îți și... mulțumesc, Dane. Îți mulțumesc. Ionuț a venit la România în direct. Bine te-am găsit.
2: Of, bună ziua, chiar mă vedeam cu ce să încep Sincer, ascultându mă și pe și pe domnul Cristian Tudor Popescu. Uh, din păcate, Biserica dă dovadă încă o dată că nu interesează de ce se întâmplă Practic e un serele ascuns, interesează doar profitul Haideți să ne uităm în ultimii ani Așa aici vorbesc de Biserica Bor, tot ce înseamnă uh, În câte campanii de ajutorare s-a implicat Câte spitale, câte grădinițe uh, Nu știu, câte locuri pentru oameni în vârstă au construit
0: au. Bine, că destule, am în adică destule, am... au, au multe, să știi, adică au campanii roșe e, să nu, le nu, comunice.
2: Nu, 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 să asa, Vorbesc de biserică, de bor, nu de oameni, acei preoți care într-adevăr fac lucruri minunate și am văzut prin țară. Are biserica,
0: ajutorul... biserica așezămintele ei, are ad- anumite lucruri pe care le face, le comunică foarte prost într-adevăr și de o manieră ieșită din comun, nu ies la suprafață? Dar sunt lucruri pe care le face chiar cu, să zicem, începând dinspre patriarhie Adică să nu le negăm până la capăt lucrurile făcute Știu că impresia generală e mai complexă, dar există și această nuanță aici
2: Păi, în momentul de față, pe ei ne-au interesat că suntem într-o situație de criză, că suntem într-o situație nemai întâlnită. De ce un târg uh, trebuie anulat, de ce o petrecere nu mai trebuie să, să se facă, dar în schimb trebuie să vină cu miile, nu? Pentru ce? Pentru profit. Pentru că, Să fim serioși, pe ei interesează profitul. Exact cum a zis și, și domnul Cristian Băprovescu, pe noi ne interesează sfinții sau oamenii, nu? În primul rând, acum, să vină oamenii. Ok, poți să te rogi și de acasă, să fim serioși. Chiar vreau să-i mulțumesc. Asta e domnule primar, că anul ăsta s-ar putea să ne rugăm. Avem unde și de ce. Să nu, încăl- să nu stăm să înghețăm în casă. Pentru că banii din, banii din bugetul primăriei care ar fi trebuit să meargă la reparațiile Radet sau dus la Marea Catedrală. Cu cine ajută? Să fim serioși. Da. Eu Credeți un... că o să... O, o să intereseze vreun bucureștean lucrul ăsta?
0: Da, e bună observație că s-au dat foarte mulți bani și că biserica de foarte multă vreme a fost într-o relație bună cu statul indiferent de cine a fost la putere adică a fost într-o relație bună și cu PSD și cu cu PNL și cu PDL Ce e uluitor?
2: Știți cum e? E ca și cum ok, până la urmă domnul Cristian Duvorpoș putea să fie oricare altul este gazetar, are o opinie tu, ca a reprezentat Albor, vii să răspunzi în asemenea E ca și cum eu aș avea o problemă, mă duc la preuși și să mai ia la în și să mă scoate afară cu șuturi. Cam asta e atitudinea lor. Da. Și atunci, că acu ceva ani în urmă, cred că erau în primele, nu știu, două, trei locuri ca și încredere. momentul de față, din punctul meu de vedere, nu mai este nu vreau să fiu rău, îi consider de multe ori și un partid politic dar ascuns, pentru că știm foarte bine sunt multe localități, multe sate unde primarii câștigă cu prin influența preoților se impun foarte urât și momentele în care, eu știu, cunosc cunosc că nu s-a mai plătit acel impozit către biserică au venit cu amenințări, că dacă vrei să ai nuntă, botez mormântare, nu o să ne prezentăm unde este ajutorul? Unde este
0: calea de vină? Da, cred că unii se poartă ca niște oameni. Nu știu, n-aș generaliza în privința comportamentului, dar sigur sunt numeroase comportamente de asta. Apropo de reacția uh, bisericii sau ce a făcut domnul Bănescu în dimineața asta, trebuie să știți că nu e prima dată în istoria noastră. Cu vreo sută de ani în urmă, pentru că se afla într-un uriaș conflict cu patriarhul de la acea dată, Naie Ionescu, filozoful Nae Ionescu, care, mă rog, are și el păcatele lui, a fost practic excomunicat de biserică și și astăzi Naie Ionescu este pictat în chip de diavol pe pereții Bisericii Patriarhale de aici, din București, pentru că a avut un meci de aceeași intensitate și de aceeași manieră pe care l-are astăzi CTP, cu, cu biserica. Numai că la data respectivă Patriarhia a hotărât că îl dă scurt afară din rândurile credincioșilor și e adevărat că și Nae Ionescu a scris împotriva Patriarhului an de zile. Deci la noi, dacă vreți, e tradiție istorică din punctul ăsta de vedere. De câte ori un intelectual s-a luat la trântă cu biserica, a stărnit reacție din astea foarte, foarte puternice. Pe de altă parte, biserica bătându-se cu intelectualii, a, a avut vreme de foarte multe ori să se bată pe spate cu uh, partidele politice. Ionut? Nu. Cred că Alin e acum la România în direct. Bine ai venit.
1: Bine te-am găsit, Cătălin. Vă salut pe toți. Vă felicit pentru ce ați făcut până acum. Vreau să spun că și eu îl privesc pe prefericit din punct de vedere al abilităților sale de om de afaceri. Dacă l-aș întâlni și mi-aș dori să fac lucrul acesta pentru că eu mă ocup de investiții financiare, l-aș sfătui să aibă grijă de noriași din acest punct de vedere, pentru că dânsul ca să poată să-și continue afacerile are nevoie de slujitori credincioși ai bisericii, de aceea e bine să-i sfătuiască să se păzească.
0: Dar de care e greșeala patriarhie aici? Adică Patriarhul a zis... D-
1: d- sur... Ia, scuză-mă, te întrerupt.
0: Spune. Da, spuneam așa, Patriarhul n-a zis niciun cuvânt urât cum a fost în dimineața asta în acest comunicat. De deci ce îi împuți Patriarhului în aceste zile?
1: Tăcerea. Pentru că trebuia de la bun început să ia poziție alături de domnul Orban care a cășit în capcană, că s-a întâlnit cu dânsul, și să iasă de mână amândoi ca înaintea unui război și să spună, dragi credincioși, în afară de Dumnezeu și dumneavoastră, trebuie să respectați aceleași reguli, distanțarea fizică, ca cu socială, este destul de dubioasă expresia purtarea
0: măștii și spălatul pe mâini și cu Dumnezeu înainte. Deci nu a avut o astfel de putere. Știi vreo care în momentul în care i s-au limitat activitățile, a venit și a vorbit de maniera asta, că toată lumea și-a cerut drepturile și a zis leu. noi cu autobuzele, noi cu restaurantele, noi cu, cu tare și cu tare. Deci toată lumea a avut o reacție de apărare instinctivă a ceea ce făcea înainte. A lui, de ce este mai imputabilă decât a altora?
1: Pentru că biserica este o altă putere în stat decât Horeca. Iar Horeca, prin sindicatul lor, au avut decența să spună că vrem să stăm deschiși în anumite condiții. Gândiți-vă că, așa cum a spus și voi, așa cum au făcut-o la un alt post de radio dintr-o altă țară, în care s-au angajat că imediat ce se termină nebunia cu virusul, ei își vor face rezervările la excursii prin agenții, ca să arate solidaritate cu agențiile cum ați făcut și voi și ați spus din, la emisiunea de dimineață, iarăși foarte frumoasă comandați acum oameni buni până nu dau faliment cei de la restaurante la fel și dânsul ca reprezentant, n-am nicio teamă că mă va blestema ca atât ca uh, patriarh, cât și ca om de aface trebuia să aibă viziune de business dar și de oameni dar că de ce să da, ai
0: puțin, că ai făcut observația de ce crezi că te va blestema cineva? adică cum?
1: păi uh, așa sunt popii când se supără, pistează până Ionescu ca să-l. Blestră. Acolo este chip de diavol.
0: Da. Așa sunt popi. În nu pare sunt, foarte da, rău, nu foarte puțin să dintre ei au har. Mâine, poți să zici că așa sunt toți politicienii, așa sunt toți jurnaliștii, așa sunt toți medicienii. Poate e... să se
1: întâmple ca ieri că iar o să ceri timp suplimentar da, nu, să vorbim a, de politicieni. Azi e băgat. Azi... Da, hai să nu. Mai bine romor așa, nu băgăm în seamă pe colegul vostru de brață pe banciu. Dânsul da. poate fi scos din business pentru toate mizerile pe care le afirmă de sportiv, da. de elită, închizând televizorul când e emisiunea lui. Acum a plecat la un alt post Da. Și încet, aici, încet, Lasă-l deoparte, că televizorul... aici
0: nu discutăm problema lui. Spațiu suplimentar da. cred că o să cer, pentru că am avut o intervenție cu uh, Cristian Tudor Popescu de 10 minute și asta da. e emisiunea voastră mai mult da. decât emisiunea este... noastră și cred da. că e ar fi ok să ne Da, este acest de soi
1: de publicitate negativă, dar eu te-aș ruga să te îndrept, să-ți îndrepți atenția și către sport și către Comitetul Olimpic Român, pe care numai biserica îl mai poate salva în structura <laughs> actuală.
0: Bine, când o să mai fie și vreo Olimpiadă?
1: fost de același om. Noi ne da. cunoaștem din tribună de la Hanba. Ah, deci doresc da. mult succes și ai tot respectul Mulțumesc. meu pentru ceea ce faceți la emisiunile
0: astea. <laughs> Mulțumesc, da, nu știu cine ma. Păcălit, adică de ce să mă fi păcălit cineva N-am idee Va trebui să rezolvăm asta în particular (laughs) Nu știu de ce Cornelia a venit la România în direct Salutare Cornelia, am pierdut-o pe Cornelia Dacă o putem recupera Hai să încercăm Cristian, bine ai venit la România în direct Vreau să te întreb în felul următor. Crezi că mesajul de la care a plecat toată această dezbatere în urmă, în urmă cu 48 de ore, cel al patriarchului, era un mesaj politic sau doar o evocare religioasă?
3: Bună ziua! Eu cred că era un mesaj politic. Pentru că s-a dorit flexarea mușchilor, pentru că acum domnul Pedro Popescu spune că ei sunt o corporație pentru că acest comportament denotă un, un soi de, cum să spun eu, un soi de uh, reacție a unei firme, a unei entități din astea, mai degrabă bazată pe profit și pe relații și pe diverse avantaje personale. Uh, care încearcă să-și apere cu, tot, uh, cu toată puterea pe care o are sărăcia uh, și neamul. Că să zic așa, da, specific, da.
0: că nu mai sunt sărăcie. Da, da, de ce zici mereu de profit? Adică ce li s-a întâmplat în perioada asta de profit? Adică se țin în continuare nunți la biserică, da? Cu limitate, cu masca, da. cu unde da. Se da. Da. O secundă,
3: religia uh, creștină, că aici vreau să ajungă de fapt, uh, Religia creștină este o o chestie pe care, din păcate, noi ca și creștini a trebuit să o re... Eu personal vă spun, eu să zic. Este un om de știință, practic, pentru că... Numai studiu am avut 10 ani în spate, rezidențiatul și facultatea, unde într-adevăr, mai puțin cu misticul și mai mult cu, cu partea asta dureroasă a faptelor mm-hmm. și a studiilor. Uh, eu a trebuit efectiv să, să-mi învăț creștinismul, ca să spun așa, adică a trebuit la o vârstă adultă să mă apuc să citesc despre Isus. Și uh, acum mă minunez că acest individ, uh, că această biserică este creată în spatele uh, învățăturilor și uh, benicilor uh, lui Iisus Hristos care să mă ierte Dumnezeu, era, însea, înseamnă absolut opusul a ceea ce face de foarte mult ori biserica. adică era un tip tolerant, era un tip uh, uh, era un tip era împărciuitor, era ori acum comportamentul domnului și uh, al patiahului cu amenințarea că vezi, doamne, dacă ne interziceți pe uh, uh, o să fie nasol și acum ce a făcut domnul Bănescu sau cum îl cheamă pădânsul.
0: Domnul Bănescu a, a făcut o, o exagerare, da, adică el a reapris când a, domnul Bănescu a exagerat și a reaprins acest scandal în mod nenecesar, dacă mă întreb pe mine. Dar ideea de bază este legată de această okay. colaborare între instituții. Mie, unuia, nu mi se pare că biserica și-a pierdut acum nici din drepturi, nici din venituri. Într-adevăr, la pelerinaj, da, n își pierde, uh, ea, ea trăiește, dacă că
3: întrebat pe mine, pentru că eu sunt și medic de familie și uh, întâmplător lucrez și în, în sat din Ilfov și am contact cu oameni care merg la biserică. Biserica este un, o organizație care uh, se bazează mai puțin pe uh, propovăduirea învățăturilor Domnului Iisus Hristos și mai degrabă pe, mai degrabă pe, un, uh, pe un stil ritualistic oamenii trebuie să vină în mod constant pentru același tip de uh, sărbători și procesiuni religioase, se vin acel calendar care trebuie respectat deci ei uh, au, au niște întreruperi și uh, că conținutul de multe ori să măte pe acum care într-adevăr fac ceea ce trebuie în această profeție până la urmă uh, acest vin de conținut creștin ele trebuie sunt în mod repetat ca omul nu care cumva să nu meargă un an la sfârșitul din inție, că după pare nu mai vine și el seama că nu are nici cu rost, știi? trebuie ținut într-un fel de uh, roată din asta, perpetu, mobile, creștin creștină, mă rog, religios, ortodox.
0: Așa funcționează orice relație de genul ăsta. mulțumesc tare mult România, în direct, astăzi, vârtejul ăsta a stârnit de o declarație care... de o povestire, hai să nu-i zic declarație, că era o povestire a patriarhului. Sigur că multă lume a interpretat-o în mod uh, politic, dar poate pentru biserica altă are și altă însemnătate. Mă gândeam dacă am fi reușit asta să vorbim cu un preot, poate ne trebuie o, și o percepție din partea, din partea cealaltă. Teo e la România, în direct. Bine ai venit! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Uh, din punctul meu de vedere, cred că a fost o rebufnire a
1: uh, Bisericii Ortodoxe, având în vedere că de la Paști încoace au fost ceva restricții puse sau uh, interzis anumite procesiuni și cred că din acest motiv au uh, avut așa o, o ieșire mai oarecum nepotrivită. Uh-huh. Uh, problema e că ați văzut și la... Iași la Sfânta Parascheva și la, și la București la Sfântul Dimitrie au fost luate măsuri și cât de cât s-a, s-a făcut o anumită distanțare și au respectat regulile acolo. E punctul meu de vedere, cred că în contextul actual politicienii sunt mai mult interesați de organizarea alegerilor decât de alte probleme generate de aceste procesiuni. Adică și și haideți azi... să vă dau un să vă dau un exemplu. Spre exemplu, am votat în turnul Severin, la alegerile locale, pentru în, anexa sălii polivalente, și vă spun acolo că nu se intrau decât la votanți, o persoană sau două, dar cei din comisii și membrii de acolo stăteau umăra, la umăr. Ceva de gen, nu știu dacă erau 20 de centimetri între ei acolo. Bineînțeles, puneam mâna pe buletin, nu era acea procedură care trebuia făcută cu cu scanarea
0: singura. Deci, proastă organizare, dar să știi că asta n-a fost peste tot, adică unde m-am dus eu era impecabil. De ce să u-m- ți Vă spun că au fost multe locuri B- unde s-a intrat B- și Da, da p- în context, ce vrei să spui? Că trebuie luate măsuri de asta de restricție și că biserica nu trebuie să a, se fost, la ele. A fost cea mai puternic afectată. Da, ai... M- da, și da, biserica vreți... și Horeca, industria
1: Horeca, sunt într-adevăr câteva domenii unde s-au respectat, adică s-au impus la sânge anumite măsuri. Și cred că ei, fiind pe pierdere oarecum, pot da seama că au răbufnit.
0: Da, Uite că toată lumea tratează în cheia asta. Îți mulțumesc Teo. toată lumea tratează în cheia asta că domle, e o chestiune de uh, profit și de muncă. Domne da, e o chestiune de sens, nu e? Eu, și unii dintre oamenii ăștia, adică sper eu că majoritatea, muncesc că și asta e o muncă. Îți caut sensul și drumul mai departe ți-l cauți prin muncă. Ori dacă nu-și regăsesc munca așa cum era, sigur că e o reacție de respingere. Dar mai e un lucru. De-a lungul anilor biserica a luat parte la deciziile acestui stat pe anumite paliere, cât o fi fost statul românesc de laic. Da, acolo unde biserica a vrut să-și impună niște idei și le-a impus. Nu uitați că în această țară, între biserică și Ministerul Educației, am avut un protocol secret, dacă vă puteți închipui așa ceva. Deci două instituții ale statului român care împreună lucrau pentru o mai bună educație, că pe asta era protocolul, îl țineau secret, Da. Deci oamenii și-au putut să-și facă niște lucruri. Cred că mai curând nervozitatea de care vorbea o mai devreme este prin faptul că au fost excluși din această decizie. Altfel, eu i-aș fi implicat masiv pe ei în această decizie. În ce sens le-aș fi cerut colaborarea și aș fi dorit ca majoritatea preoților cei care cred și pot că e necesar să meargă la răspândirea mesajului științific în privința acestei boli. Sunt comunități întregi care îi ascultă și în care își transmit foarte ușor mesajul și ar fi putut spune mască, boala e periculoasă feriți-vă, nu vă înghesuiți putem să ne rugăm împreună găsim metode, mergem mai departe împreună, dar aveți grijă să vă păziți. Pentru unii oameni, mesajul acesta al preotului este foarte important. Din potrivă, Astăzi, în urma acestor întâmplări, am intrat într-o logică de război. Dar poate e și vina noastră. Poate am citit ceva greșit acolo. Călin? Nu, Călin? Nu, Mihai. Mihai, Mihai. Salut, iertă-mă. Mihai. Salut, 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 Cătălin uh,
1: Păi, în primul rând, uh, încep cu o glumă. <laughs> uh, BOR, uh, Biserica. Nu, Banca Ortodoxă Română.
0: Da, Deci, din percepția asta nu mai ieșim.
1: Da, da. Păi de aici eu cred că a plecat scandalul, toată nebunia asta, pentru că biserica, până la urmă, cred că trăiește din uh, banii dați de enoriași de, de oameni către biserică, nu?
0: Și din Așa banii a de la stat, Preoții își iau salariul cu ajutorul statului român și din... Desigur, diversele afaceri pe care biserica le are, care are destule. Dar din câte
1: știu, banii de la stat sunt foarte, foarte puțini. Eu cunosc pe cineva care e preot la țară Așa și vreau să spun că trăiește, să zic, peste jumătate din banii pe care îi câștigă de la
0: oameni, de la ce. Păi, și ce? Nu mai oameni. dau oamenii bani în pandemie?
1: Păi, nu prea mai dau, că dacă nu prea
0: să mai duc la biserică.
1: De asta este sufărată părerea mea biserica, pentru că oamenii prea s-au mai dus la biserică și ne ducându-se la biserică, nu prea au mai uh, cotizat, ca să zic așa, da. către biserică. Au stat acasă și banii au ținut uh, pentru ei și biserica acum uh, cred că a simțit că au scăzut uh, bănuții către biserică și au zis, bă, Trebuie să facem ceva, bineînțeles că... Păi și ce nu că...
0: să facă? Că nu se poate face mai nimic din ce, așa, din ce cred ei că se poate, iar peste câteva zile te asigur că o să vedem măsuri și mai dure în România. Atunci păi cine, știu. ce o să mai zic?
1: Păi știu, măsurile cred că vor fi... Am văzut că și Franța, foarte multe țări au început deja să cam închidă și cred că suntem și noi pe listă. Nu știu, nu cred că pot uh, face nimic. Eu cred că uh, ar trebui să iasă cineva uh, în public și să remedieze uh, problema, adică să-și ceară scuze, nu, să... în primul rând, uh, domnului Cristian Tudor Popescu, adică omul uh, i-a cam atins un pic unde, cum a zis și dânsul, unde îi durea pe ei cel mai tare. Și nu trebuie să se supere Adică adevărul, eu știu că doare Într-adevăr, dar nu trebuie să se supere Trebuie doar uh, să accepte realitatea Și să spună, da, doamne, uite Încercăm să uh, ne aliniem și noi cu toată lumea uh, Ne protejăm ne uh, Încercăm să, să păstrăm distanța socială Adică, na, până la urmă, uh, Cred că nu știu, cred că 90% din români sunt creștini ortodoxi și majoritatea Mulți. se duc la biserică și tot așa, dar acum este o situație mai specială și eu sincer și eu mă mai duceam la biserică, dar de când cu pandemia nu m mai dus, recunosc.
0: Bun, îți mulțumesc, Călin, rămâi pe fază, o să dăm publicitatea, apoi știrile și după știri ne auzim din nou, vă dau vouă cele 10 minute pe care la începutul emisiunii le-a avut Cristian Tudor Popescu, pentru că această emisiune este a voastră. Atenție un pic însă la prima, la prima invitație pe care o să o auziți înaintea calopului de știri, pentru că e foarte importantă pentru mâine seară, dar și chiar pentru întreaga zi de mâine. Продолжение
4: Sărnic și zăpadă la munte, valabilă de la noapte de la ora 2 până sâmbătă seară la ora 20. Ploi sunt posibile în mare parte din țară mâine și sâmbătă, parțial în Moldova pot fi ploi și lapovițe. Informare și pentru București până sâmbătă seară, maxime de 11-12 grade, vânt și ploi.
0: Astați știrea momentului. Acum la Europa FM.
4: 6.481 de noi infectări cu SARS-CoV-2. Numai 24 de ore sunt anunțate azi în România, cu aproape 1.200 de cazuri mai mult ca ieri. În București au fost raportate 1.129 de noi îmbolnăviti, aproape dublu față de ieri. Mihai Bucureșteanu.
5: De la 5.000 de cazuri pe zi, România a ajuns în 24 de ore la aproape 6.500 de cazuri noi, un record de la începutul crizei sanitare. Cele mai mult cazuri au fost în București, 1.129. Astfel, aproape 18% din noile îmbolnăviri s-au înregistrat în capitală, unde incidența a ajuns la 3,69 cazuri la 1.000 de locuitori. De până astăzi s-au făcut aproape 36.000 de teste. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru spune că urmează patru săptămâni grele și că nu se impune o carantină la nivel național. Noi mergem efectiv pe măsuri locale. Avem acele reguli. Aproape 400 de cazuri noi au fost înregistrate în județele Timiș și Cluj, peste 2 sute în Bihor, Brașov, Iași și Sibiu. Județele Cluj și Sălaj au trecut deja de 4 cazuri la mii de locuitori. 83 de persoane infectate cu noul coronavirus și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore, iar 868 de pacienți sunt internați acum la terapie intensivă. Deci în acest moment avem în jos de 100, pentru terapie intensivă 1.200 de paturi, cu extensie până la 1.500. Până acum, aproape 164 de mii de persoane au fost declarate vindecate la nivel național.
4: Direcția de Sănătate Arad vrea să ceară ajutor armatei și ambulanțelor private pentru a reuși să răspundă la solicitările de testare pentru COVID. Personalul este foarte puțin, sunt și cazuri în care oamenii sunt anunțați după o săptămână că trebuie să stea izolați. Ciprian Voițiu transmite
2: cererile de recoltare de probe pentru testele COVID au crescut de trei ori. În acest moment, toate recoltările la domiciliu se fac la cererea medicilor de familie. Directorul Direcției de Sănătate Publică Arad, doctor dr. Horia Timiș. Cu resursele care le
1: avem, nu putem să facem față. Dacă pe solicitarea de la ambulanță aveam undeva în maxim 50 de cereri, astăzi avem undeva la 150 în medie. În 24, 24, de, 24 de, ore. de ore. Nu avem mașini. Am avut situații când ambulanța a mers la două noaptea, față la pacient, fiindcă nu putem să facem față la volumul mare de testări. Mulți dintre cei care ar pe testați, să zic, în cursul zilei de astăzi, sunt testați mâine.
2: În aceste condiții se caută noi soluții, Mai spune șeful de SP Arad, dr. Horia Timiș. Ne ajută ISU cu pompieri cu mașina de acolo, ne
1: ajută cu mașinile de la SMUR și tot nu putem face față. Este posibil să apelăm și la armată, să ne ajută pe partea de testare. Încă o soluție ar fi dacă se aprobă ca ambulanțele private să poată să intre pe 112 și să ne ajute.
2: La Arad, laboratoarele de testare
4: lucrează în mod continuu
5: momentului. Acum la Europa FM.
4: Franța afectată de noi atacuri cu cuțitul, trei morți și mai mulți răniți în urma atacurilor de azi dimineața de la Nisa. Între timp însă la Avignon, un bărbat înarmat cu un cuțit a vrut să atace mai multe persoane, inclusiv agenți de poliție și a fost împușcat de forțele de ordine. De asemenea, un gardian de la un consulat al Franței din Arabia Saudită a fost atacat cu armă albă și rănit. O ascultăm pe Anisandu. Sandu.
6: În Nisa, în sud-estul Franței, un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane într-o biserică. A decapitat o femeie și a ucis alte două persoane, după ce a strigat Allah Akbar. Autoritățile au vorbit de un posibil atac terorist.
1: Uh, ça, ça ressemble en,
5: en
6: Primarul din Nisa a asemănat evenimentul cu cel de acum două săptămâni în care un profesor de istorie din Paris a fost decapitat după ce le-a arătat elevilor la ore caricaturi cu profetul Mahomed. Atacatorul de la Nisa a fost împușcat de poliție, dar este în viață. În Paris, membrii adunării naționale au ținut un moment de reculegere în onoarea
0: victimei.
6: La câteva ore după cele întâmplate în Nisa, într-un alt incident în orașul Avignon, un bărbat a fost ucis de poliție după ce i-a amenințat petrecători cu o armă. Și acesta a strigat tot la Akbar, potrivit presei locale.
1: Un alt
5: d'autres attaques dans le monde, notamment une attaque, il y aurait une attaque Avignon ce matin, également
6: atac a avut loc astăzi la consulatul Franței din Arabia Saudită, din orașul Jeddah. Un bărbat a atacat un agent de securitate și a fost arestat. Agentul a ajuns la spital și este în stare bună. Atacurile au loc în contextul tensiunilor dintre Franța și țări majoritar musulmane după publicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed.
4: Este ora 14:06. România în direct continuă alături de Cătălin Striblea. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Un vârtej de 48 de ore, plecat de la o declarație a patriarhului, De fapt, un fragment de discurs al acestuia în care spunea, printre altele, că umilirea Sfântului Cuvios Dimitri cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. Suntem în mijlocul acestui vârtej care ar fi trecut, dacă în dimineața aceasta, ca răspuns la un test Text a lui Cristian Tudor Popescu, curtătorul de cuvânt al Patriarhiei, n-ar fi trimis un comunicat în care spune că atacurile furibunde și imunde la adresa Bisericii, numită obsesiv-compulsiv, gold poratie, la adresa unei personalități ca cea a Patriarhului, numită moda gramat înalt prea fericitul, zvârcolirea unor inși desfigurați de grimasă, de ură incontrolabile, care nu au nici cea mai vagă idee despre istoria reală, spun tot ce este cu adevărat important despre acești oameni, împuținați moral, doldora de sine, săraci cultural și pustii sufletește. Sigur, comunicatul e mult mai lung, dar eu am zis că e un context potrivit astăzi, Să vorbim despre, domnule, totuși cum au colaborat statul și biserica în această perioadă și ce ar fi putut să facă mai mult spre binele tuturor cetățenilor și al creștinilor din țara asta. Am mai luat 10 minute de dezbatere din emisiunea lui Radu Constantinescu pentru că primele 10 minute ale emisiunii au aparținut lui Cristian Tudor Popescu iar aceasta este emisiunea voastră în primul rând. Putem să-l auzim pe Călin acum, da? Sau? Da, acum e Bună Călin. ziua!
1: Bine venit, Bună ziua, Călin. domnul Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră. Cert este că Biserica Ortodoxă trece printr-o perioadă nefastă în ceea ce privește comunicarea. Okay. De ce această problemă în ultimii ani gravă? Celelalte religii biserici, cum vreau să le numiți, au profitat se profită profită de pe urma acestui lucru se lovește mișcarea de secularizare la fel profită de pe urma acestui lucru
0: Mm-hmm. Aici, și... nu știu, termenul a profita m-a deranjat întreaga emisiune, că unii oameni au vorbit despre profitul financiar al bisericii, da. alții, cum ești tu, vorbesc despre profitul celorlalți împotriva bisericii. Deci da. e o chestiune da, de da, echilibru, da, se reglează niște lucruri în societate, n-aș zice nici că se secularizarea... Se reglează niște Se reglează niște conturi.
1: Niște conturi. Ah, Asta da. e problema.
0: Ok, dar explicăm mai mult, că nu înțeleg. Adică ce cont se reglează? Tu cum privești declarația?
1: Păi, să o luăm așa, Experiție. sper că mă aude și domnul Cristian Tudor Popescu, uh, că e pe unde, sper că mă aude și purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. Uh, suntem într-o perioadă în care se lovește masiv în biserică. Oameni și, trebuie să-i numesc așa, habarniști, vorbesc în continuu de biserică, de sănătate fac mass media fac sport trăim într-o perioadă în care poți să dai cu părere asupra oricărui da. domeniu fără să supozi consecințe. se numește libertate ba mai, ba mai mult poți să jignești poți să ai un comportament grobian pe anumite subiecte după care să pozezi în îngeraș, vorbind de religie. Acum cu termen
0: religioși. Bun, dar cine pe cine dacă a în situația asta?
1: Dacă dumneavoastră vi se pare normală atitudinea pseudoziaristului, pentru că e, spunea cineva mai devreme, de Banciu.
0: Dar ce, cum a ajuns Banciu? Da, unul mai a spus numele de lui Banciu. Nu, banciu, nu ce amintea, mai a, așa.
1: Eu sunt un pseudoziarist da. domnul Cristian Sitor pentru că un viarist adevărat. Un om care face mass media trebuie
0: să fie informat. Păi și ce vi se pare că n-a făcut jignește, jignește, unde? Care puțin, că... Stai puțin. Care e jignirea? Că mă întorc. <coughs> trebuie să mă întorc jignirea, la textul ei. jignirea unei religii. Adică? În ce? Cum? Unde? Nu, mă, nu am treabăt. Fuc... Care? Da. Identificăm. Cum adică a jignit o întreagă religie? Ce a spus? Adică a jignit creștinismul? Pe ce a zis? Tocmai aici a răspunde, aici a spus în această emisiune că biserica ar fi trebuit să se îndrepte cu uh, fruntea sus și cu lumină către oameni, a zis chestiunea asta. N-a zis nimic rău de creștinism, a dat citate din Biblie și așa da. mai departe. N-am văzut un exemplu. Dumneavoastră,
1: da. înainte să lansați discuția aceasta, am studiat din care a fost problema Bisericii Ortodoxe un comunism, cum s-a dus lupta,
0: da, Sau cum? Domnului, exemplu, spus, cum da, adică de-a nu lungul anilor ne-am nu făcut tot. Nici, nici, hmm. nici dumneavoastră nu a studiat subiectul <laughs> să citim o enciclopedie ce înseamnă că nu l-am studiat. la adică... suficient să dați yeah. d-a o căutoare pe Google, să am fi găsit articole scurte. Și am fi găsit ce? Adică ce am spus greșit în această chestiune? Nu au existat preoți colaboratori, asta îmi spuneți? Nu au existat preoți care s-au afișat împreună cu regimul? Nu au existat prietenii? Nu au existat preoți care și-au luat spovedania și-au dus-o la securitate? Ba da, În egală măsură au existat și preoți care au fost loviți de securitate, au fost preoți, în special ci din perioada interbelică, în temnițați și așa mai departe. ce pun aceeași aici? întrebare. Vă pun aceeași întrebare, nu au existat
1: ziariști colaboratori? Nu au existat doamna, din mass media colabor... Sigur ce Asta existat. înseamnă că trebuie să răspingim mass media? Păi mass
0: media punește... își Primește, primește loviturile în fiecare zi, cum nu, 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 nu-și primește? Nu. nu. Uita, Uitați-vă ce la de încrederea mass mediei. Cum? Despre ce vorbim aici? Ceea ce faceți
1: dumneavoastră este acum, nu în noastră mass media. Așa. E o luptă directă împotriva religii.
0: Ha? Ah. Deci cum?
1: Cum Și luptăm împotriva religiei? Iată un Popescu, care se schimonosește să
0: jignească, este ridicat în slăgi serios? Dar cum luptăm împotriva religii? Că n-am, am interzis religia cuiva, am spus cu cuiva să nu se roage. Vă care e lupta împotriva religii?
1: Deci, vă mai întreb încă o dată, Banca Ortodoxă Română, care deci, a sprijinit în această pandemie, când nici nu vă imaginați.
0: Da, am Săracii. zis. Am Nimeni zis. n-a fost la Am zis că biserica face. face, eu personal am spus că biserica face foarte multe lucruri bune. Cei dinainte da? nu, habar n-au și nici nu caută. Bun. De. Oamenii au tot dreptul uh, la păreri. Adică dumneavoastră de ce e mai informată decât altora? E, uh,
1: în momentul în care exprimă o părere, trebuie să o ai bazată pe ceva. Or, majoritatea Bă, celor care își dau părerea se da. bazează pe absolut
0: nimic decât pe ce văd în fața lor, false. Pe ce văd în fața lor că ei plătesc la băătezi, la cumătrie și la mormântare? Și asta e cam enervează. Să știți. Deci, v-am spus. Dacă dumneavoastră
1: lăudați pe Cristian Tudor Popescu, lăudați-l și pe, nu știu cum îl cheamă, pe cel de la Biserica Ortodoxă. Lăudați-l Dați pentru puțin. că răspuns cu o măsură mai jos. Nu a, cum se spune, mai domnul Cristian Tudor Popescu foarte Am aspectat. spus
0: așa despre nu, domnul am Bănescu, civilizat. am zis despre, dragul Bane. meu, am zis despre domnul Bănescu, că are talent, în schimb, spre deosebire de Cristian Tudor Popescu, care e un particular... Și care poate să spună cum crede el de cuvință despre diverse lucruri, asta întâmplător fiind și meseria lui. Domnul Bănescu reprezintă întreaga instituție. Înțelegi că domnul Bănescu vorbește domnul. în numele a mii de preoți acolo și în numele patriarhului și-a luat întreaga putere a instituției și-a îndreptat-o către un om. Dacă guvernul
2: României Nu înțelege că domnul CTP vorbește în numele întregii mass media și un formator nu. de opinie, nu e un,
0: particular. e un. E un formator de opinie, e da, un om care a ascultat datorită talentului său extraordinar, da, da dar nu vorbește în numele întregii mass media. Domnul Popescu vorbește în numele său. E un reprezentant al mass media care Sigur face că da, de așa. Nu, fiecare, vă rog să ne înțelegeți aici, fiecare suntem cu potcovăria noastră. Domnul Popescu nu vorbește în numele meu. Este posibil ca eu și dumnealui să avem gânduri comune la un moment dat. Dar asta nu înseamnă că dacă eu ies în spațiul public, vorbesc în numele lui sau al colegilor mei de brez.
1: Și tocmai de asta ar trebui, eu consider, nu știu care sunt legile sau așa, eu consider că ar trebui luat aceeași măsură, pentru că nu e prima dată când are derapaje de genul ăsta, ca în cazul lui Tachionescu.
0: Domnule, nu-l... Nu Tachionescu, adică. e <laughs> <Ce-ai> terminat. Vorbește <laughs> din afară. <laughs> Vă mulțumesc. M-a pus... Nu mai pot să vorbesc. Păi nu mă. Asta e după propunerea asta. Cum ar fi? Ne-am întors 500 de ani mai târziu. Măcar 100, dacă nu 500. Deci cineva a venit cu ideea să-l luăm pe CTP și să-l zugrăvească în chip de diavol pe Biserica Patriarhală, așa cum Patriarhul Miron Cristea a făcut acum 100 de ani cu Nae Ionescu. Uite, stima asta, măcar avem tradiție. Puh. Stai puțin că trebuie să-mi revin. Sorine, bine ai venit la noi. Sorin, Sorin, răsplătită-ți fie răbdarea, dar a fost dialogul interesant.
1: Să știți că foarte greu a fost să nu nu intru prin telefon să-i spun omului că îi deplasat foarte mult și estimez pe CTP pentru opinia sa. Deci nu trebuie să... Să intrăm uh, toți în opinia lui. Fiecare are opinie pentru tot ce se întâmplă. Dar nimeni n-a luat în considerare că Biserica Ortodoxă a ajuns un fel de instituție a statului. Mm, asta pun. În ce sens iau bani de la stat, da. uh, lucrează pentru... Uh, au muncitorii care-s plătiți de stat, deci preoți sunt plătiți de stat. Indiferent că zic că cu mică parte, mare parte... Pentru munca care o prestează, atâta ei uh, primesc de la stat. Deci sunt uh, bugetari, exact ca și polițiștii, uh, și sunt uh, în regim special. Da. La fel și uh, preafericitul e un fel de director peste uh, instituția sa. Deci biserica s-a depărtat foarte mult de uh, credință. Ea nu mai face credință. E o instituție care își face bani de asta lumea a ajuns la biserică să zică, a, ah, biserica face bani. Pentru că asta face?
0: Nu cumva, asta e o vedere așa generalizată, adică eu cred păi, că Păi, să
1: mai am spus general pentru că nu toți preoții ah, sunt la fel.
0: Aici voi am nu să ajung. Nu toți oamenii din instituțiile
1: statului sunt la fel. Dar toți sunt în instituții, da? No. Aici vreau să ajung no. Sunt și oameni, de exemplu, medici foarte buni Sunt medici care iau șfagă Sunt polițiști care își fac treaba Sunt polițiști care își fac interesul În toate instituțiile statului Sunt oameni care își caută interesul Care nu, care își fac meseria pe bune Deci nu trebuie să îi băgăm pe toți în aceeași fală Dar biserica a ajuns-o instituție a statului Să fim serioși de ce biserica trebuie să aibă că zice că s-a închis biserica, s-a închis în perioada când a fost uh, perioada de... Uh, exact când nu s-a dat voie nici la restaurante, nici la nimic. Dar după aia, biserica a fost deschisă și toată lumea s-a dus la biserică și de pași și în uh, restul timpului.
0: Da, așa e. Asta am zis și eu. Deci, de aici e greu să cred că e o chestiune legată de profit, cum spune lumea. Sigur că dacă Profitul a scăzut, cum a, sc- a scăzut ca la întreaga societate românească, adică roțile la toți se învârt mai prost în perioada, în perioada asta. De asta am stat să exact mă întreb mereu dacă... Dar unde-i nu...
1: credința? Aici vreau să ajung. Dacă
0: eu cred, eu cred că, sigur, profitul ne sare în ochi, dar eu cred că foarte mulți creștini români își găsesc în mulți preoți o reprezentare a credinței, că pot sta de vorbă, că găsesc pace în păcare mulți preoți ah, din România, adică nu vreau să cred faptul că de câte ori te duci la un preot sau că majoritatea preoților sunt numai după profit, cum spuneți voi.
1: Nu, 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 nu. Deci ă, asta e exclus, exact cum mi a spus. Nici dacă mergi la un procuror nu poți să spui că to- toți procurorii nu-și fac treaba sau judecătorii sau ă, medicii.
0: Deci, îți mulțumesc! Da. Îți mulțumesc, mai avem timp de un singur telefon și, nu știu dacă o să fie o concluzie, dar uh, are dreptul la ea. Mihai, bine ai venit la România în direct, te ascultă toată țara, concluziile ți-aparțin cum ar veni.
1: Salut, mă simt în asta, salut Cătălin. Ce pusă, odată aș vrea să spun, cred că unul din preții ce a spus faptul că, mă rog, jigniți biserica, ceea ce faceți voi, jigniți credința și așa mai departe, sau ce a zis Cristian Dor Popescu. Eu cred că tot, tot scandalul ăsta a plecat de la două afirmații ale lui Cristian Tudor Popescu și drept dure dacă le privești doar pe cele două. Dacă l-ai, l-ai fi ascultat toată emisiunea, ai fi înțeles. Emisiunea Piața Victoriei, dacă nu mă eșel, când a numit uh, moaștele hoituri și uh, credincioșii care merg la, la Sfântul Dumitru e pupător de pexi, pexiglas, ceva în genul Da Acum, luat motamon, mota montra adevăr, pot suna că niște jigniri aceste două afirmații, dar dacă l-ai fi ascultat pe întreg, ai fi și înțeles poștestean Dobopescu. Acum legat de toată povestea asta, cum s-a comportat biserica în perioada asta pandemiei și în situația asta eu zic că s-a comportat destul de bine, având în vedere că noi suntem totuși un popor religios, practicant,
0: ritualist. Nu, cum, nu știu cum să zic. Da, 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 sintetizat <laughs> foarte bine, da. Credincios, da? practicant, ritualist. Adică mai puțin cu ideile, dar trebuie să facem niște gesturi exact. care să semnifice credința. Așa e la noi, da. E exact, așa e la noi.
1: Asta văd la mine în familie, văd peste tot, la persoanele mai în vârstă, bineînțeles. Când faci o pomală, trebuie să respecte niște ritualuri, să... când se înmormântează o persoană, la fel se respecte niște ritualuri. Deci, luând în calcul felul nostru de a fi, eu zic că, cumva, biserica a reacționat bine, în sensul că puteau, adică, puteau scoate oameni chiar în stradă, să spună, vai cum ne ia dreptul de a merge la biserică, nu avem voie să mergem la Sfântul Dumitru să am spun un uh, mesaj cumva în ton cu ceea ce se întâmplă. Și atunci? Apoi mesajul... apare și, apar și interesele. Asta e toată povestea. Că apar și interesele. E adevărat că biserica este lipsită de bani în perioada asta. E adevărat că deși a pus campanie electorală nu a prea existat un om politic în funcție care să mai doneze câte catedral, catedrală ceva sau să mai fac câte ceva. Toată lumea a liniștită, să zic așa, anul ăsta din punctul ăsta de vedere, și aici biserica cumva pune presiune pe guvern. Cam așa văd eu mesajul și lui Daniel, așa,
0: un alt prea fericitului, sau prea fericitul, cum îi se spune. Întrebare de ce îi... pune presiune în perioada asta? Pune
1: presiune ca... cumva pe guvern la modul, cum spune... Ne-am lipsit de multe anul ăsta, vezi cum faci să ne dai și noi ceva, că dacă nu putem să întoarce și nefăia.
0: Mai ales că urmează Azi dezbaterea de la... că
1: vine campania electorală acum pentru parlamentare, da. iar la fost campanie presidențială Mai... au fost preoți care au spus votăm cu al nostru, că e român, ăsta l-am
0: Mai adaug un element, vine dezbaterea la buget, îți mulțumesc, mulțumesc pentru echilibrul tău. Și, în general, mulțumesc pentru echilibrul vostru. Cred că Biserica Ortodoxă Română este o reprezentare a societății. Nu are cum să fie nici mai bună, nici mai rea decât însăși societatea. Cred că, într-adevăr, e o biserică ritualică și că aici lumea se exprimă prin gesturi și că vrea această continuitate. Cred că n-a reușit să se modernizeze și să meargă în pas cu societatea, dar nici nu mă aștept și nici nu doresc ca o biserică să meargă Chiar în toți pașii cu societatea. Dar, în același timp, așa cum ați văzut din toată această discuție, cred că Biserica e prima obligată, cu asupra de măsură față de noi, restul păcătoșilor, la curățenie, corectitudine, onoare și mai ales la răspândirea păcii și a dragostei, ceea ce vă doresc și vouă. Mâine avem avocatul diavolului, o să fie o ediție grea pentru că vorbim despre colectiv, așa cum o să facem întreaga zi la Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa
5: FM.